0: Meine Freundin hat es letztens mal so kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Sie hat mir gesagt, man erwartet von uns, dass wir arbeiten, als hätten wir keine Kinder und Mütter sein können, als hätten wir keinen Job. Meine Freundin ist 34, sie ist top qualifiziert, die ist Leiterin einer Marketingabteilung eines globalen Unternehmens, hat also super viel Verantwortung, ist glücklich verheiratet, hat ein Kind ist so der Pfeiler ihrer Community, ist super beliebt und sie geht einmal pro Woche zur Gesprächstherapie, weil sie mit dem Druck von außen nicht klarkommt und als sie das mit mir teilte, wurde mir klar, dieser Leistungsdruck, der schleicht sich in Ecken ein oder in Köpfen ein, wo ich es wirklich von außen nie erwarten würde und Deswegen dieses Thema heute. Ihr habt es euch so gewünscht und es hat mir auch wieder gezeigt, dieses Thema hat doppelt so viele Votes bekommen wie das andere. Du kennst ihn also. L wie Leistungsdruck. Schön, dass du hier bist. Viel Spaß mit dieser Folge. Lass uns direkt eintauchen. Kurz vorweg ein Wort zur Gleichberechtigung. Mir ist es ganz wichtig, wenn ich hier erzähle, was Frauen so erleben und durchmachen und von außen mitbekommen, dass du verstehst, dass ich genauso anerkenne, wie sehr Männer unter Leistungsdruck stehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich möchte hier nicht mit dem Finger auf... Männer zeigen, das ist mir überhaupt kein Anliegen, sondern ich möchte hier einfach nur darlegen, wie es in unseren Köpfen abgeht und für ein bisschen mehr Transparenz sorgen und dir Mut machen, wenn du in der gleichen Situation bist und dir sagen, dass du da nicht alleine bist. Also, das nochmal vorweggeschickt, ist mir super wichtig. Aber wir fangen doch direkt mal an. Leistungsdruck und ich, wir man schon immer eng miteinander und ich konnte ihn während meiner Teenie-Zeit, während meiner Studienzeit, während meiner Schwangerschaft, während meiner Elternzeit nie ablegen. Als Jugendliche hatte ich irgendwann mal so einen Punkt, dass ich ja, mit dem Leistungsdruck einfach so überhaupt nicht klarkam, dass ich in mir so viele Gefühle aufgestaut haben, die ich gar nicht verarbeiten konnte. Ich wusste nicht, wie ich sie einordnen oder wegmachen konnte und das Einzige, was mir geholfen hat, war, dass ich mich selbst verletzt habe. Und das war in dem Moment so ein Befreiungsschlag von diesen Gefühlen, weil ich mich damit nicht, ich wurde einfach mit diesem Leistungsdruck und mit diesem Überschwall an Gefühlen nicht fertig. Und das hat sich dann auch relativ lange durchgezogen an der Ausbildungsstätte, da wo ich, wo ich dann Gott sei Dank auch meinen Mann kennengelernt habe. Aber auch an der Uni war das immer so unerträglich. Also es war immer so ein Druck, die Beste sein zu müssen. Also wirklich, wirklich die Beste sein zu müssen. Das heißt von in der Anglistik, wo wir machen, Tausende von Studenten waren oder an die Tausend Studenten waren, musste ich die Beste sein. Habe ich auch geschafft. <lacht> Aber zu welchem Preis? Und das, das war dann so, dass ich ja, ich hatte neben dem Studium noch drei Jobs und in einem Job war es ganz furchtbar, weil der Chef sowas von fies war. So richtig fies, so herablassend eklig böse. Und ich bin trotzdem immer wieder hingefahren, jeden Samstag ganz brav. Und ich musste einfach gut leisten, weil er war sehr angesehen. Das war ein Psychologe. Der war sehr, sehr, sehr angesehen. Und ich dachte einfach, gut, wenn ich den als Referenz kriege, dann, boah, dann wird das so gut aussehen in meinem Lebenslauf. Nobody cares. Wenn ich, wenn ich da nochmal zurückgehen müsste, ich würde mich da direkt wieder an die Hand nehmen und rausholen, weil das, da bin ich dem Leistungsdruck so zum Opfer gefallen und habe gehandelt, wieder besten Wissens oder wieder meines Urinstinktes, dass das eigentlich überhaupt nicht richtig war. Und bin mit schwitzigen Händen, ich habe es ja auch schon mal an anderer Stelle geteilt, mit schwitzigen Händen, in der S-Bahn, im Bus gesessen und wollte da, mein ganzer Körper wollte da nicht hin. Der war so im Fluchtmodus und ich bin da trotzdem hingefahren. Ich rufe nicht zum allgemeinen Abbrechen und Aufgeben auf, aber ich möchte, dass wir uns alle bewusst machen, wenn wir etwas tun, wo, wogegen unser gesamter Körper rebelliert. Sei es mit Migräne, sei es mit... Bauchschmerzen, sei es mit schwitzigen Händen und Füßen oder mit klingelnden Ohren, dein Körper, der wird sich ein Zeichen überlegen, <lacht> nicht überlegen, aber dein Körper wird dir Signale schicken, um dir zu sagen, er ist im furchtbaren Stress. In meinem Fall war das das Problem, dass ich meinen Selbstwert immer an meine Leistung gekoppelt hatte und das habe ich relativ früh gelernt und so hat sich das halt durchgezogen bis ins Erwachsenenalter. Und ich dachte immer, je besser ich leiste, desto mehr werde ich anerkannt. Das ist natürlich fatal und führt dazu, dass du Entscheidungen triffst, die dir überhaupt nicht gut tun. Also deswegen schau da mal hinter. Ne? Warum entsteht in dir dieser Druck? Warum machst du es überhaupt? Woher kommt das? Bist du immer noch vielleicht der Meinung, dass dein Wert steigt als Mensch, wenn du auf gewisse Art und Weise leistest? Vergleichst du dich mit anderen? Vergleichst du dich mit, weiß ich nicht, Geschwistern oder Nachbarskindern oder Schulfreunden? Wirst du vielleicht verglichen oder wurdest du vielleicht verglichen in deiner Kindheit? Das ist auch immer so ein springender Punkt, da mal hinzugucken. Ein gewisser Leistungsdruck ist ja wichtig. Ne? Also das auch nur mal, dass du das nochmal verstehst. So Leistungsdruck, du kennst diese Kurve vielleicht, die sieht so ein bisschen aus wie so ein Maulwurfshügel. Und der anfängliche Leistungsdruck ist gut, dass du überhaupt in die Pötte kommst, dass du nicht in komplette Lethargie verfällst und auf der Couch irgendwie Chips aus dem Bauchnabel isst, sondern dass du ins Handeln kommst und ein Motivator dahinter ist, dass du so ein bisschen eine Dringlichkeit verspürst. Leute, die keine Dringlichkeit haben, die haben es sehr, sehr schwer im Leben überhaupt, wirklich in Gang zu kommen und am Ball zu bleiben. Deswegen, ein gewisser Leistungsdruck ist super und total förderlich und fördert deine Kreativität, fördert dein Durchhaltevermögen und treibt dich auch an zu mehr Produktivität. So, was ist denn, wenn, der, wenn die Spitze des Hügels erreicht ist, wenn die Spitze dieser Leistungskurve erreicht ist? Ja, ja, sie fällt wieder ab. Wenn zu viel Leistungsdruck entsteht, sinkt, die Produktivität, du kennst es vielleicht auch im Team, wenn du irgendwo im Office arbeitest. Die Leistungskurve, die sinkt wieder, die nimmt ab, weil der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin irgendwann nicht mehr kann. Und wenn der Druck immer intensiver wird, sinkt die Kurve noch mehr. Das heißt, du hast dann so diese perfekte Mauwurzügelform. Du hast Burnout, hast mentale, schwerwiegende Folgen, vielleicht auch körperliche Folgen. Und der Druck wird zu intensiv und du zerbrichst darunter. Also die Formel ist eigentlich, du musst genau den Druck finden, der zu dir passt und wissen, wie du mit Stress gut umgehen kannst. Also da kommt die Resilienz ins Spiel. Was ich immer wieder feststelle als Selbstständige, und ich bin ja jetzt seit zehn Jahren schon selbstständig unterwegs, ist, dass Drucksituationen, eine spaßige Herausforderung sein können. Also ich habe mir mal irgendwann versprochen, es gibt kein Limit. Ich sehe es nie als existenzielle Bedrohung, wenn ich unter Leistungsdruck stehe, sondern wir sagen in unserem, bei uns zu Hause, embrace the chase. Also freunde dich mit dieser Jagd an, mit dieser Jagd nach, nach der nächsten Stufe, nach dem nächsten Level, nach dem, nach dem nächsten Erfolg, also mach dir das wirklich so zum Spiel, uh, embrace the chase, das, das liebe ich und das gibt dir so viel Leichtigkeit, wenn, wenn du eine Tätigkeit ausübst, wo du schon unter Leistungsdruck stehst, aber wo du das auch mit Freude anpackst. Mach dir auch bewusst, dass es nur eine Möglichkeit ist, so zu handeln, so zu arbeiten Wachstum ist ja niemals eine gerade Linie, ebenso wenig wie deine Laufbahn. Das ist ja mehr wie so ein Wollknäuel. Es geht einmal in die Richtung, dann wieder in die, dann machst du wieder drei Schritte zurück und dann lernst du was Neues, dann lernst du andere Menschen kennen, biegst dann nochmal rechts ab und dann vielleicht wieder links und das ist so wichtig, dass du siehst, dass es ja niemals eingebrannt und in Stein gemeißelt ist. Wenn du irgendeinen Job ausübst, zum Beispiel, der dir Bauchschmerzen verursacht, dann überleg dir doch mal, ist es das wirklich wert? Wenn wir die Hälfte unseres Lebens mit der Arbeit verbringen, dann sollte es das schon sein. Und wenn es wirklich so unerträglich ist, dann, du bist ja kein Baum. Du bist kein Baum. Also ändere was. Bitte änder was, weil dein Körper wird es dir danken und deine mentale Verfassung auch. Was du auch immer machen solltest, ist, dass du deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus auf die Aufgabe als solche richtest und nicht auf das Endergebnis. Und auch da nochmal, erlaube dir, Fehler zu machen. Fehler gehören dazu, wenn du losgehst und irgendeine Aufgabe verrichtest. Perfektion ist nicht erreichbar und... Je früher du das annimmst, dass es gar nicht um Perfektion geht, sondern darum dein Bestes zu geben bei dieser Aufgabe, desto glücklicher wirst du sein. Du kannst natürlich auch dir immer wieder überlegen, also was ist das Schlimmste, was wäre jetzt das Worst Case? Ne? Wenn ich das jetzt nicht schaffe, also wenn ich jetzt auf der Bühne stehe vor 100 Leuten, diese Präsentation halte für mein Unternehmen, das Worst Case wäre jetzt das, Ne, also, dass irgendwie ich mich verspreche oder dass die Technik nicht fun funktioniert, aber dadurch, dass ich die Präsentation im Kopf oder schon laut so oft durchgesprochen habe, weiß ich auch, dass ich das theoretisch ohne Slider schaffen würde. Oder ich singe ja im Chor und eine hatte mal einen Soloauftritt vor 500 Leuten und der ist auf der Bühne während ihres Solos, die Hose, die ihr ein bisschen zu groß war bis an die Knöchel runtergerutscht. Das wäre so ziemlich das Worst Case, was man sich so auf der Bühne vorstellen könnte. Und diese Frau, diese absolut begnadete Sängerin, was hat die gemacht? Die hat ihre Hose wieder hochgezogen, hat die festgehalten am Hosenbund und hat zu Ende gesungen. Und wenn du dir also vorstellst, ne, was ist das Worst Case, dann ist ja alles erträglich irgendwie. Du kommst damit zurecht und es geht ja nicht um Leben und Tod. Es ist ein Job und wenn der scheitert, dann hast, findest du einen neuen Job oder idealerweise eine Tätigkeit, die dich morgens aus dem Bett hüpfen lässt und wo du, was du gerne machst und wo sich keine Minute wie Arbeit anfühlt. Und auch da nochmal, übernimm die Kontrolle. Du entscheidest, zu welchem Preis du was machst. Du entscheidest, was du in Kauf nimmst. Du entscheidest, wenn du so einen Breaking Point erreicht hast und sagst, nö, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe so viele tolle Frauen begleiten dürfen. Eine, die ist wahnsinnig toll ausgebildet, Krankenschwester, die zieht jetzt nach Großbritannien um, weil ihr der ganze Druck zu viel wurde. Und sie gesehen hat, ich werde was verändern und ist dann ins Handeln gekommen. Eine andere, auch top qualifiziert, hatte so viel Leistungsdruck im Job, hat sich auf Drei Stellen beworben, ich will nicht lügen, ich glaube auf drei oder vier Stellen beworben, hat direkt zwei Zusagen bekommen, hat ihren Traumjob gelandet und ist jetzt so viel glücklicher, weil sie gesehen hat, ich will nicht mehr so mit mir umgehen lassen, es geht nicht mehr so weiter, ich ändere was. Sie haben die Kontrolle übernommen und das ist mir so wichtig, dass du immer wieder in diese Rolle der Eigenverantwortung und Selbstbestimmung gehst und niemals in die Opferrolle verfällst. Denn da ist es wirklich schwierig, dann rauszukommen und zu sagen, ja, aber mein Chef, naja, gut, wenn ich die Rolle jetzt wechsle, der nächste Chef, ja, ich weiß auch nicht, ob der vielleicht total ätzend ist oder die vielleicht total ätzend ist. Also bleibe ich lieber bei diesem jetzigen Job, weil dann weiß ich wenigstens, woran ich bin. Oder naja, gut, also Arbeit muss ja auch nicht Spaß machen, das muss ja auch nur Geld bringen. Wenn das für dich okay ist, mach. Ich sage dir nur, dass es langfristig, glaube ich, keine Lösung ist. Und dass wir alle für höhere Dinge da sind, als unser Leben abzusetzen von neun bis fünf in einem Job, der uns wirklich jede Leichtigkeit und jede Lebensfreude nimmt. In einem Job zu bleiben, kannst du natürlich, wenn zwei von drei Kriterien erfüllt sind. Also es gibt ja immer diese drei Kriterien des Gehalts, das Gehalt muss stimmen, die Menschen müssen stimmen oder die Tätigkeit als solche muss stimmen. Also Gehalt, Menschen, also Arbeitskollegen und Job. Wenn zwei von den dreien erfüllt sind, okay. Aber wenn nur eine vielleicht gegeben ist, dann solltest du dir wirklich überlegen, wenn der Druck so intensiv ist, da vielleicht nochmal die Reißleine zu ziehen und dich umzugucken. Vielleicht ist das auch gerade eine Chance. Ähm, denn wie ich ja auch gesagt habe, das Wachstum, dein Lebenslauf, deine Laufbahn, die sind nicht linear, das ist keine gerade Linie. Du kannst jede Schwierigkeit, jede Herausforderung als so große Chance nehmen. Vielleicht ist das Universum gerade dabei, dir auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, guck mal, wie sehr du das hier gerade alles hast. Wäre jetzt nicht mal die wirklich geniale Möglichkeit, dich umzuorientieren, vielleicht noch eine Fortbildung zu machen oder endlich mit deiner Freundin in die Selbstständigkeit zu gehen, so wie ihr das schon so oft besprochen habt. Das ist Resilienz. Das ist wirklich Resilienz, wenn du in Krisenzeiten, in Tiefpunkten da wieder dem was Gutes abgewinnen kannst und sagen kannst, hey, cool, vielleicht ist das eine richtige Chance. Und vielleicht wähle ich jetzt einen neuen Weg und vielleicht entdecke ich mich hier neu. Denk auch bitte immer daran, was du schon alles geschafft hast. Denk immer an deine vergangenen und bisherigen Erfolge. Du bist so stark und du hast so viel schon gemeistert. Warum solltest du jetzt in einer Lebenslage stecken, die dir diesen Druck unerträglich macht? Du kannst es doch. Und vielleicht nochmal ein Wort an dich als Mama, wenn du diesen Druck spürst bei deinen Kindern, wenn du in der Babygruppe sitzt und erzählst, wie dein Kind fünfmal in der Nacht wach ist und die anderen nur müde lächeln und sagen, nee, mein Kind schläft schon durch oder nee, mein Kind, also stillen ist überhaupt kein Problem oder... Nee, also mein Kind muss nicht zugefüttert werden oder mein Kind ist mit drei schon im Ballett und ist total talentiert und <lacht> Bullshit, hör dir das nicht an. Umgib dich mit Leuten, die dich verstehen, die dich stärken, die offen und transparent mit ihren Gefühlen umgehen und ihren Herausforderungen, genauso wie meine Freundin es zu mir war, die darüber reden, über ihr mentales Wohlbefinden, über ihre Herausforderungen reden, das sind die Leute, die du um dich haben willst. Das sind die Mütter, die du um dich haben willst. Wirklich starke Frauen stärken andere Frauen. Und das ist mir so wichtig, dass du das immer wieder vor Augen hältst. Bleib nicht in einem Umfeld, wo man dich runterziehen will. Meine Kinder sind ja schon ein bisschen größer, die sind jetzt sechs und neun, das hört ja jetzt nicht auf. Ne? Also Gott sei Dank ist unser Umfeld sowas von toll aber es gab auch mal andere Zeiten, da wo es gesagt wurde, also mit drei also fängt das Ballett an, mit vier der Tennisunterricht, spätestens mit vier auch der Klavierunterricht, mit fünf ja sollte man schon ein eigenes Pony haben und mit sechs sowieso also mindestens noch eine Fremdsprache. Das ist natürlich hier auch sehr klassenabhängig und also du kennst es vielleicht auch aus England oder aus Großbritannien generell. Davon haben wir uns einfach direkt distanziert, wir machen unser Ding als Eltern, wir wissen, wir geben jeden Tag unser Bestes und das ist, was uns reicht. Umgib dich wirklich mit Leuten, die dich stärken, die dich inspirieren, die dich abholen, die, dich, die dir in die Augen gucken und dir sagen, hey, ich sehe dich, ich verstehe dich, du bist nicht alleine, mir geht's genauso, mein Kind hat gerade eine totale Trotzphase, ich liebe es trotzdem, aber lass uns doch mal drüber reden und am besten noch mit Humor, ihr lacht drüber und das ist doch so viel schöner, als wenn jeder so ein perfektes Bild versucht abzugeben. Das ist alles eh nur Lüge. <lacht> Glaub keiner Mama, die dir sagt, dass das Kind in der Nacht nicht wach wird und dass es nie schreit und nie Probleme hat. Also das ist ja Quatsch. Als Auswanderin haben wir diesen Leistungsdruck auch in gewisser Weise erlebt, indem von außen immer so gesagt wurde, also ihr wohnt jetzt im Ausland, ihr wohnt jetzt in der Karibik, also wie oft seid ihr denn am Strand, Also in Mexiko waren, aber wir haben so lange und viel gearbeitet, dass wir nur am Wochenende mal kurz am Strand waren. Oder Ja, also wie gut könnte die Fremdsprache denn jetzt schon, habt ihr noch einen Akzent und ähm, wie viel verdient ihr denn da jetzt und was für ein Leben habt ihr, habt ihr da jetzt und was könnt ihr euch leisten und wir haben... Da ein bisschen mitgespielt, muss ich auch sagen, weil wir da ja auch 10, 12 Jahre jünger waren, aber mittlerweile Gott sei Dank davon verabschiedet und wir machen unser Ding. Entscheide du auch immer, wo du mitmachst und wo du die Reißleine ziehst. So, jetzt habe ich schon viel geredet. Meine Message an dich heute, du bist kein Baum. Änder was, wenn es zu viel wird. Bitte. Das Leben ist zu kostbar, zu wertvoll. Du bist es auch. Du bist zu wertvoll, als dass du hier deine Lebenszeit mit etwas vergeudest, was dir mental und körperlich zur Belastung wird. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Und ich wünsche dir alles Gute auf deiner Laufbahn, auf deinem Lebensweg. Ich weiß, dass du Großes meistern und noch schaffen wirst. Und ich freue mich so sehr, auch von dir zu hören. Schreib mir doch auch mal gerne, wie dir diese Folge gefallen hat. Teil sie auch gerne mit Menschen, die du liebst. Ich freue mich immer über Feedback und schick dir alles Liebe aus der Seaside Practice. Mach dir einen schönen Tag. PS, wenn jemand Leistungsdruck gespürt hat, dann waren es unsere englischen Jungs gestern. Also wer das Spiel gesehen hat, das war ja wohl wirklich... Also... Das war, das war Leistungsdruck pur. <lacht> Mit denen hätte ich nicht tauschen wollen. Aber gut, ich schicke dich jetzt in die Woche. Mach's gut. Alles Liebe aus der Seaside-Practice. Deine.